dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que curte o USA na rede, edição número 251 chegando para vocês para falar de tudo que acontece no melhor basquete do mundo na NBA. Apesar que o mundo só pensa em uma coisa, Big Brother Brasil, estamos aqui é, com a presença do meu querido Guilherme Biscoito e de Tiago Passarelli para repassar um pouco do que aconteceu na semana da NBA do melhor basquete do, do mundo. Tudo bem, Biscoito? Opa, tudo bom aí? Como o Pedro falou, o Big Brother... Cara, o Big Brother, eu sinceramente estou decepcionado. Para mim, o vestiário do Nets seria melhor que o Big Brother, cara. O Kyrie Irving seria mais interessante que a Carol Conká, com certeza, cara. O Kyrie Irving falando que a terra é plana. O Duran criando intriguinha porque alguém marcou cobrinha nele. Ele criando o perfil falso no, no Big Brother pra mandar cobrinha pros outros. Seria melhor do que essa, essa edição. Estou decepcionado com o comportamento das pessoas lá. Que fique dito. Além do Menos pr... de Caio Cowboy e Juliette. Além do primeiro comentário sobre Big Brother de Guilherme Biscoito, temos outro fã aqui de Big Brother chamado Thiago Passarelli. Passarelli. Tudo bem, Tigas? Oh, fala, Pinheiro, tudo bem? Boa noite, boa noite, Biscoito, boa noite a todos os nossos ouvintes, é um prazer estar de volta aqui com vocês. Uh, não sei se está nem três participantes do Big Brother atual, uh, não é muito minha praia, vou deixar isso aí para o nosso querido Guilherme Biscoito comentar, ele tem muito mais propriedade e vamos focar no basquete que é o que interessa. É isso aí, sempre lembrando para a galera aí, curtam, compartilhem os nossos podcasts, é, para você ficar por dentro também de tudo... Toda a prévia do Super Bowl, escutem aí os nossos livecasts é, de prévia do Super Bowl. Fique por dentro também do SA na rede, os programas também pós-Super Bowl, para você que curte futebol americano também ficar por dentro de tudo que acontece. Então aí, curtam, compartilhem nas, nos principais agregadores de podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcast, Castbox, enfim. É, e também acessem o nosso site, né, theplayoffs.com.br e fiquem por dentro de tudo que acontece nos esportes americanos. Para a gente iniciar o nosso papo aqui, o primeiro assunto que a gente separou é o Houston Rockets. Houston Rockets que viveu uma grande crise na off-season, pela indefinição do que seria o futuro de James Harden. É, até sobre a própria indefinição do, do Russell Westbrook, teve a troca pelo John Wall, é, toda aquela polêmica envolvendo Harden, a demora para se reapresentar, é, a questão do peso dele, depois a troca para o Brooklyn Nets, a chegada do Vitor Oladipo. E quando parecia que o Houston, o Houston Rockets encaminhava para um ano de transição e, de repente, um início de reconstrução, na verdade, o Houston aparentemente tem um time competitivo. Ali numa base de John Wall, é, com o próprio Vitor Oladipo, com o Eric Gordon, com o Christian Wood, que está jogando muito bem, Demarcus Cousins... É, de Sean Tate também, que é, o, que é o Hulk deles, que teve uma carreira ali na Europa e na Austrália, chegou a estar jogando bem também. Então, o Houston Rockets parece ter vida sem Harden. É, depois que ele foi trocado, o Houston Rockets tem sete vitórias, quatro derrotas. É, antes da derrota de ontem, teve seis vitórias consecutivas. Então, acho que é um assunto quente para a gente comentar. E aí, Biscoito, é, quais são as suas impressões desse Houston Rockets? Por que você entende que esse time melhorou tanto e consegue ser competitivo, mesmo sem James Garden? Cara, a primeira coisa foi... Vou fazer uma analogia política aí, me desculpem as pessoas que, que não concordaram com a minha opinião, mas o Houston Rockets era um time 
a extremo, extremo, assim. Era tipo o nosso presidente Jair Bolsonaro, extrema-direita. Aí, se chegar agora em 2022, de repente ganhou Dória da vida, é um cara que ele, ele é à direita também, mas ele é menos à direita. Então, foi isso que aconteceu com o Rockets. O Rockets tinha um estilo de jogo extremo, que era caricato, e agora tem um estilo de jogo que é menos caricato. Vou trazer uns números aqui para vocês, como, por exemplo, é, temporada passada, o Rockets é, terminava 20% das suas posses de bola é, com jogadas de isolação. E geralmente jogadas de isolação do James Harden. Nessa temporada, isso caiu para 9.5. Ainda é alto, é a segunda maior marca da, da NBA, só perde para o Blazers. Só que é menos de metade do que foi a temporada passada. Então era um time que passava muito pouco a bola. Era o time que menos passava a bola. Nessa temporada é o segundo time que menos passa a bola. E, e também é um time que agora os pivôs estão participando, estão pegando na bola. Porque antes, na temporada passada, os pivôs principalmente o Capelá, né, que, que era o pivô que jogou parte da temporada lá e depois foi trocado pro, pro Hawks, é, ele, mal, ele só pegava na bola para finalizar a jogada. Agora não, agora o Rockets tá, tanto com o Cousins quanto com o Christian Wood, eles estão construindo jogadas diferentes, estão fazendo pick and roll, estão é, fazendo jogada de post-up, que era coisa que a gente não via, então, e o time tá, tá legal, cara, o time tá divertido, assim, é, é interessante de ver porque... Todo mundo tava muito na dúvida, né? Eu, eu inclusive, achava que, que o time tava afim de reconstruir mesmo, de falar, cara, não importa mais o que, o que ganhar ou perder, vamos, vamos reconstruir. O contrato do Oladipo é só uma temporada, então a gente não, não vai conseguir ficar bom por muito tempo, então vamos reconstruir. Só que o Rockets começou a ganhar. Isso foi, foi engraçado, né? Eles perderam três dos primeiros quatro jogos com o Harden, aí eles emendaram essa sequência de seis jogos com o Harden com vitórias e perderam ontem pro, pro Thunder, num jogo estranho, que o Thunder tava sem o Shaggyus de Alexander, o Dort se machucou, mas o Rockets tá divertido, e muito divertido principalmente, cara, por causa da defesa. É, desde a saída do Harden, o Rockets é o melhor time da NBA na defesa. É, e na, no geral da temporada, é o segundo melhor, só perde pro Lakers. Então, a defesa melhorou muito, e principalmente por causa da saída do Harden. É, sem o Harden, quem tá tendo mais espaço... Obviamente o Oladipo né, tem bastante espaço porque ele chegou, mas dos do jogadores que já estavam no elenco é o, é o Tate, acho que é Jason Tate o nome dele, né, o primeiro nome. É. Ele, ele é um novato que chegou meio... Ninguém sabe como ele chegou no Rockets ali. É, chegou meio sem, sem alarde. Só que o menino defende muito bem. E ele consegue defender várias posições, então ele tá dando consistência ao time. O Rockets tem mais cara de ser um time com jogadores participando com mais jogadores participando, do que ser um, um jogo extremo, um jogo caricato. Eles vão ser tão bons, igual eles, iguais eles foram na temporada, que eles quase ganharam do Warriors ali, 4x3 na final da conferência? Não, com certeza não. Só que pode ser mais legal, com certeza mais legal, e talvez dê mais frutos no futuro, do que o time do, do Harden na temporada passada, que acabou sendo atropelado pelo Lakers. Então, eu acho que o Rockets achou pelo menos um caminho, assim, de, pô, Vamos ter uma identidade, o Stephen Silas está começando a carreira dele como técnico. Ele não está afim de perder, ele não está afim de... É, obviamente, ninguém entra na NBA pensando em perder, né? mas o time não está jogando sem vontade, o time está jogando com muita vontade, então eles estão conseguindo ser consistentes e eles têm uma identidade, que eu achei que fosse demorar muito mais para ter. Então, apesar do time ainda ter bastante da caricatura que tinha, de ser um dos times que mais chuta a bola de três na NBA... 
ele deixou de estar no extremo. Ele deixou de ser aquele pontinho que você olhava na curva ali, você viu um gráfico assim, só tinha um ponto estranho lá em cima, era o Rockets. Isso não aconteceu, não acontece mais. O Rockets tornou um time mais tradicional para o jogo, jogo de hoje. Então, eu tô, tô, gostando, tô gostando de ver esse time do Rockets. É, e é um time também que joga menos lento em meia quadra, né? O time já era muito perigoso em transição, principalmente ano passado, quando tinha o Russell Westbrook. No último ano do Chris Paul, o time jogava bem devagar com o Chris Paul e Harden, tanto que era um dos times em pace e jogava mais lento na NBA. O que é normal, sempre que o time que tem o Chris Paul fica lá embaixo em termos de pace, é o jeito que ele joga. E o Harden também era um cara que ficava ali batendo bola em jogadas de isolação. Com o Russell Westbrook isso melhorou, mas nessa temporada acho que foi elevado ainda, né? O time tá jogando muito rápido, é, sem ser uma loucura, né? Não é o Pelicans do ano passado, não é o Timberwolves do Ryan Saunders. Mas consegue jogar rápido porque tem caras que são muito atléticos, que atacam a cesta. Como é o caso do John Wall, que ele tá tendo aí alguns pequenos problemas de lesão, né? Às vezes é poupado, é segurado em alguns jogos, mas... Ele continua muito rápido, o Oladipo parece ter voltado a ser aquele jogador que consegue infiltrar, que consegue ser mais agressivo, que ele foi há duas temporadas atrás. É, então, é um time que não tá tão travado assim, né, Tigas? É, é, de certa forma, é até legal de ver o Houston Rockets jogando um basquete coletivo. E, e é até divertido, acho que, para os jogadores que estavam acostumados a jogar com o Harden, que monopolizava a bola e simplesmente você só teria a chance de tocar a bola no ataque se for para arremessar bolas de três livre. Agora você, de repente, consegue ter um time um pouco mais incluído no sistema, né? É, exatamente, Pedro. Acho que você falou exatamente o que eu ia comentar. É, a minha impressão é que os jogadores jogam muito mais leves, assim, né? Que tirou ali uma chatice de quadra, que era o Harden, chatice no, no sentido para os outros jogadores, né? É. Porque é o que você falou, os caras só tinham a bola na mão para arremessar uma bola de três livre vez ou outra. Então agora você consegue ver o Eric Gordon muito mais participativo. Acho que para os pivôs do time né, foi excelente, especialmente para o Christian Wood, que é um cara legal demais de ver jogar, um cara que tem futuro é. brilhante aí na NBA. Está participando muito mais do jogo. É uma pena que o Capela foi embora, né? acho que ele ia conseguir se desenvolver num time assim também, mas tudo bem, o Christian Wood faz bem esse papel. É, o próprio PJ Tucker participa mais do jogo, então é um time legal de ver. E, e eu acho que um pouco do que o Biscoito comentou, né, de que não esperava que o time fosse tomar uma cara tão rápido e tomou, eu acho que isso passa pelo fato da gente também não esperar que o John Wall fosse ter uma recuperação tão boa, né? E tá tendo, ele tá indo muito bem. O John Wall tá, não é aquele, talvez aquele mesmo John Wall, mas tá muito perto. Ele tá com velocidade, ele tá conseguindo fazer basicamente todos os movimentos em quadra. É, então, pô, eu sou fãzaço do John Wall e tá sendo legal de ver, sou fã também do Ladipo. É, o John Wall, como você comentou, ele perdeu acho que uns três ou quatro jogos em seguida por lesão, mas agora ele tem jogado com, com frequência, né? Ele tá só sentando nos back-to-backs. Ontem ele não jogou, hoje ele já joga. Exato. É, então assim, tem, tem sido um time gostoso de ver e a minha impressão é, é essa, que os caras estão jogando mais leves assim, é claro que você perder um Harden faz falta, é como o Biscoito falou, não vai ser um time que vai brigar nos playoffs, talvez brigar de frente com um franco favorito, mas eu acho que é um time que tem chance de classificar para os playoffs, né, tá com campanha empatada, né, 50 a 50%, é, 50%, 10-10, né. É, e na décima colocação também. Uh, então eu acho que é um time que vai chegar pelo menos para brigar pelo play-in e talvez até pelos playoffs direto. É um time bacana de ver. É, e Tigas, esse até negócio... Comentei. Não, vai lá, vai lá. Então, até comentei esse ponto que o Tigas falou, os jogadores, cara, eles deram entrevista assim como se tivessem ganho um título pelo Sim. Harden não estar tá lá. Sim. O Cousins comemorou no Instagram, assim. O John Wall ficou felizão, ele deu uma entrevista falando ainda bem, porque o Harden, ele realmente ele criou um ambiente completamente ruim lá. Então os caras não, mesmo que o time pudesse ser melhor com o Harden, 
acho que os caras não estavam felizes para jogar com o Harden, então eles, eles aceitam ser um time pior, só que todo mundo brigando, todo mundo junto, do que ser um time caricato do Harden. Acho que Caramba. os jogadores em si estavam cansados disso. É, e é o extremo oposto do próprio Brooklyn Nets agora, né? Cara, você vê o jogo do Brooklyn Nets, parece que tem os três lá, o Big Three, e o resto é um bando de, de totalmente... É, aqueles caras que ficam na novela no fundo, que não fala nada, que só passa assim, sabe? Ou o Joe Harris, figurante. É, tipo, e, e de vez em quando, cara, ontem eu tava vendo o jogo deles, o Joe Harris, não sei se foi ontem, anteontem, mas o Joe Harris erra uma bola fácil, mano, a impressão dele é, tipo, quando você tá jogando videogame com seu irmão mais velho e faz uma cagada que o cara te cobra, assim, sabe? Tipo, ai, desculpa, eu não vou fazer mais isso. Sei lá, é. pode ser muito viagem na minha cabeça, sabe? Mas parece que é isso, um bando de figurante ali atrás e os três, tipo, fazendo o que querem. São Tanto que os, nesse jogo, os três terminaram com, acho que, 95 pontos somados, um negócio assim. Foi bizarro, velho, a bola só fica na mão dos três. E o Rockets é o oposto, né? Tipo, todo mundo ganhou vida, até porque o Harden saiu de lá de uma maneira bem chata, né? Eu não lembro exatamente as palavras que ele usou, mas ele deu a entender que o time não tinha talento suficiente. Pô, se falar isso pra um time que tem Cousins, que tem John Wall... Eu acho muita sacanagem. Então os caras estão claramente mais felizes, né? É, ele não se apresentou só acima do peso, ele se apresentou obeso, né? Era uma coisa... Ele realmente ele fez, tava... ele fez uma situação em que era insustentável, né? Ele não criou um ambiente desagradável, tentando sair, não. Era um ambiente insustentável. Era impossível conviver com o Harden por lá, né? E isso era muito complicado. É... E, e Tigas, você... Claro, fala... É o clássico... Vai lá. É o clássico funcionário brasileiro da CLT brasileira que quer sair da empresa, mas não quer pedir demissão, quer ser mandado embora para tirar o bônus, né? Chega atrasado, faltam uns dois dias sem atestado, ele tá até tentando fazer que mandei ele embora, era o Harden, né? E o John Wall que você falou, ele é um daqueles jogadores que acabou ficando refém do próprio contrato, né? Refém no sentido de uma análise de fora, né? Para ele tá ótimo, né? Tá ganhando o máximo do máximo, né? Ganhando uma, uma fortuna. Mas, de certa forma, o salário do, do John Wall e depois da lesão dele era muito aquele cenário. O John Wall é um jogador introcável. O John Wall não vale o que ele ganha. É, e, de certa forma, o John Wall ele, ele era uma estrela, mas ele nunca foi uma estrela de primeiro nível da NBA. Teve grandes noites assim, de, de playoff, mas nunca conseguiu dar o segundo passo. É, então, de certa forma, eu acho que é uma temporada para o John Wall de resposta. Ele vai tentar mostrar que ele é um jogador diferente da visão das pessoas. E aí fica aí. É, Vai lá. É um pouco da chance dele mostrar se o problema era ele ou era o Wizards, né? Porque o Wizards é um é. time que tem um pouco essa cara. Você vê o Bradley Bill que também tá lá, é a mesma coisa. É um cara que meu, tá jogando muito, mas o time não vai, não briga por nada. É... Então se eu, eu, a minha sensação é se o John Wall conseguir fazer uma campanha boa, conduzir o Rockets para uma campanha boa, não digo de ser campeão, mas de pegar playoffs e, e, e conseguir jogar, fazer uma, 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 um confronto decente ali nos playoffs, ele já ganha outra cara. Minha opinião é que ele nunca vai valer o contrato que ele tem. Isso eu acho meio surreal pensar. Mas é, talvez não seja um bust tão grande quanto a gente estava pensando antes também, por outro lado. E Biscoito, as ideias de troca do Houston, de já repassar o Oladipo, tentar trocar o Tucker, trocar o House, pensar em reformular o processo. Após essa sequência, o que você imagina dos Rockets? Eles vão tentar continuar sendo competitivos? Ou eles podem usar esse valor da evolução do time para trocar alguém? Qual que é seu feeling? Cara, eu acho que eles talvez façam igual o Thunder fez temporada passada, que era um time que todo mundo achou, ah, vamos trocar o Galinari, vamos trocar o Chris Paul, vamos trocar todo mundo e... Só não, não, a gente tá bom e vamos continuar sendo bom ali, vamos 
vamos jogar, terminaram em quinto da, da, na, na temporada regular, eu acho que o Rockets vai seguir esse caminho, assim. Se as coisas darem muito errado daqui pra frente, até o All-Star pode ser que eles troquem, mas se chegou ali no, no All-Star, que, que é o trade deadline, eles estiverem ali, porra, também em sexto, também em sétimo do, do, do Oeste, tá bom, eles continuam com o time e vamos lá, porque que eles têm a perder, assim, ou a ganhar, porque é, se o time deles ficar ruim, eles vão ficar ruins o suficiente pra ficar atrás de um monte de gente que tem ali. Então, tipo, cara, vamos, vamos jogar, e é isso. É, e vendo esse time jogar, é incrível como os Pistols não estenderam o contrato do Christian Wood, né? É uma coisa complicada é. de entender. É uma coisa que o Pistons faz, dá pra entender porque eles estão em último, do, penúltimo é, do, cara, foi, do, do Leste. Um contrato é. que ele pareceu até melhor do que era, na verdade tinha alguns bônus ali, algumas questões que... Não, na verdade foi um contrato que, cara, foi vergonhoso, porque não sei se você lembra da história, foi, era, um, era um contrato exatamente igual o do Mason Plan, que, que foi jogar nos Pistons. Aí ele olhou aquele preço e falou, meu irmão, ele ligou pro empresário dele, <risos> Vamos falou, repensar isso aí. você quer me dar um contrato do Plan? Eu sou melhor que ele. Aí o Rockets foi lá e teve que aumentar a proposta. Exatamente. Mas era, pô, era um, foi um puta barganha, foi um... O, o valor de mercado dele hoje é de um jogador, eu acho que ele é um jogador que pode ser considerado pro star e ele não tem um contrato de um jogador All-Star. Então ele, com certeza, é uma excelente moeda pro, pro Rockets. Eu diria que o pior dos Pistons não foi nem não ter renovado, foi o que fez depois, né? Que se, a gente até comentou em um outro programa aqui, né? Você vê o Pistons não renovando com ele, você pensa, ah, beleza, eles aceitaram, foram pro rebuild, vão, ter, vão tentar alguma coisa diferente. Aí eles vão dar uma grana no Grant, uma grana no, no Plumley, não dá pra entender nada, né? Pois é, cara. E a maior reunião de pivôs do mundo tá ali. Eles estão junto com os, os Cavs, né? Os times que toda hora estão procurando pivô. Só que a diferença é que dos Cavs tem mais talento envolvido, é, né? É. Pô, suspistas é uma, uma coisa complicada, realmente. É, passando dos Rockets aqui, indo para mais um time do Oeste, Dallas Mavericks. É, aqui o caso já não é de surpresa positiva, mas sim de uma surpresa negativa. É, o Luka Doncic era dado como grande favorito para o prêmio de MVP da temporada, pela natural espera de evolução dele. Né? Ele foi muito bem na primeira temporada, melhorou na segunda, é, teve bons jogos nos playoffs. Então tudo que se esperava era de um Dallas Mavericks ainda superior nessa temporada. Para isso, os Mavericks, que já tinham um grande ataque na temporada passada, buscaram reformular um pouco sua defesa, para dar esse passo à frente. Por isso, trocaram o Seth Curry, trouxeram o Jason Richardson, e mudaram algumas coisas aí no elenco do, do Dallas, e a expectativa era que eles dessem esse passo à frente. Perderam o Kristaps Porzingis no início da temporada, é verdade, é... Acabou, voltou há pouco tempo, mas, mesmo assim, não é justificativo o suficiente para esse número de nove vitórias, 13 derrotas, que coloca o Dallas na 13ª colocação do Oeste. Né? Então, os Mavericks definitivamente não estão vivendo uma boa temporada, continuam com aquele problema de jogar muito mal os clutch times, então fecham muito mal os jogos. É, então, é uma decepção os Mavericks até aqui, né, Biscoito? Cara, então, eu que estava iludidaço com... Com, com o, o Dallas, né? Tava iludido tipo BBB, assim. Achava que o Don't tinha, ia ser o maior, maior ia ser o Babu de aqui. É, ia ser o MVP ali, mas, cara, pelo visto, é, segura segura um pouco essa expectativa no, no Dallas. Era um time, como você bem falou, cara, foi um time que foi muito bem temporada passada. Eles tiveram o melhor ataque da história do, do jogo, 
é, desde que eles começam, começaram a marcar né, em termos de pontos por posse de bola, o Dallas conseguiu a, a melhor marca que já foi registrada na, na NBA. Chegaram nos playoffs, eles deram muito trabalho para o Clippers, inclusive muita gente achou que talvez eles tivessem chance de ganhar caso o Porzingis não tivesse machucado. É, eles jogaram desfalcados também do Dwight Powell e do, do Willi Kallenstein na, na bolha, foram muito bem. Então não falou, pô, legal, né? O Doncic ali na segunda temporada, o cara foi nível MVP. O que você espera naturalmente de. Naturalmente, né? Ah, não, o Doncic vai continuar melhorando, vai, vai se tornar o um, um Deus na Terra e, e o Dallas vai, vai brigar pelo título. Só que, felizmente, não, o esporte não é uma coisa linear. Então é, as coisas não estão acontecendo tão bem pro Dallas. Primeira coisa é que o ataque, que foi o melhor na temporada passada. Essa temporada é o 18 oitavo, então é, se você tinha, o Dallas, a defesa continua ruim, é, o Dallas é, continua tendo uma marca defensiva, se eu não me engano, é, 19 nono na, na defesa, então, e temporada passada também era por aí, então não foi, a defesa não melhorou e o ataque piorou demais. Cara, eu acho, vendo, eu assisti bastante jogo do Dallas essa temporada, porque eu gosto muito de ver o Doncic, só que eu acho que temos um problema aí. Ele tá chegando naquela fase da carreira que as pessoas estão começando a ver os defeitos nele. Que é normal, assim. O LeBron James teve essa fase, o Kobe Bryant teve essa fase, provavelmente o Michael Jordan deve ter tido essa fase na vida dele. Que todos, os cara, todos esses caras muito bons chegam a ser criticados por alguma coisa. O Don't está naquela fase de tomada de decisão, assim. Eu tô vendo o ataque do Dallas piorar. Eu acho que não é necessariamente por causa do Don't. Só que o, o time ganhou tanta confiança nele que ele tá fazendo coisa demais. E talvez os outros jogadores não estejam rendendo o, o quanto podem. Então isso pra mim tá me preocupando um pouco. O Dallas me parece um time menos uniforme do que era a temporada passada, assim. Porque era um time que mesmo quando o Dante não jogava, você via, sei lá, o Jalen Brunson, o Steph Curry, o, perdão, o Seth Curry, é, jogando e jogando bem, assim, fazendo o papel do Dante. Então parecia algo que mais que o esquema estava, estava melhor e não necessariamente... A imagem do Dontich só fazia o, o time bom. Agora, para mim, o time tá muito no Dontich. Eu acho que, que ele tá centralizando muito. É, não sei se isso é orientação do, do Rick Carlyle, se é o, próprio, o time não tá rendendo e ele tá tomando as coisas por ele mesmo, porque ele acha que é o que, o que deve fazer. Só que é, o time parece bem pior do que era a temporada passada. Assim, o ataque... O ataque é meio feio, assim, era um ataque muito legal, que todo mundo participava, todo mundo pegava na bola. Essa temporada tá muito concentrada no Donte, então tá, tá, me dando, tá me dando um pouquinho de temor, assim. Eu é. que achava que o Dallas pudesse brigar por, por mão de quadra, eu já não vejo isso acontecendo. É, o time precisa melhorar muito. É, e tem um, eu tava ouvindo o podcast do, do The Athletic, é, que o Sam que disse... O Kristaps Porzingis talvez agora seja o maior problema da NBA, assim, porque ele é um cara que você não sabe quando você pode contar. E realmente é isso, cara. O Porzingis é o jogador que você... Você tem aquela imagem dele do Knicks, que quando ele foi um cara que, que foi All-Star, era cotado para ser MVP, então ele foi um, foi um jogador que jogou muito bem no Knicks, surpreendeu todo mundo, mas teve aquelas quedas por lesões, que ele é a sina da carreira dele, só que ele se tornou um jogador muito instável agora. Você vê, você não, não tem como confiar no Porzingis. Eu acho que isso tá fazendo peso nas costas do Don't ser, ser muito grande. Então, 
É, eu realmente vejo o Dallas aí com alguns problemas. A defesa não melhorou. O ataque tá muito na mão, nas mãos do Dontit. E como o ataque tá muito concentrado no Dontit, a galera tá expondo muito os defeitos do Dontit. E um deles é que o Dontit, é, de fato, ele não é um bom arremessador de três. Assim. Ainda nesse momento da carreira dele, ele, ele não é. Ele tenta muitas bolas, mas ele acerta muito pouco. Ele acerta menos de 30%. A média de acerto da liga tá na casa de 37%. Então... É vantajoso você deixar o Dante chutar. E as defesas estão se acostumando a isso. Ninguém tá marcando mais o Dante muito próximo. Tá todo mundo dando espaço e falando, beleza, eu prefiro tirar sua linha de passe e sua infiltração do que temer seu arremesso. Então, é algo que ele vai ter que mudar um pouco, assim, que, eu, que o Dallas vai ter que se adaptar um pouco. E o problema também é que ninguém mais acerta a bola de três no Dallas. É, eles perderam o Seth Curry, que era. Cara, foi o melhor arremessador de três temporada passada. E agora o time tá muito mal, o time tem a pior média de, de acertos de arremesso essa temporada. Então isso tá dificultando muito o espaçamento, o espaço pro Dontit infiltrar. O Porzingis tá arremessando igualmente mal igual o Dontit, 9 também tá acertando só 29%. Então acho que o Dallas tá com muitos problemas no ataque, que era uma coisa que ninguém esperava, e a defesa não evoluiu nada em relação à temporada passada. É, eu, eu acho que o, que o Dallas vai melhorar, não tô tão preocupado assim a ponto de achar que esse time... Vai ser isso e ponto. É, eles realmente têm uma dificuldade para fechar jogos e jogos apertados ganhar no final. E isso vai muito na conta da tomada de decisão do Dontit. E ele não só é um arremessador ruim de três pontos, como ele tenta arremessos de três muito difíceis. Isso é uma rotina do Dontit. Aqueles stepbacks a lá James Harden, ele não é o James Harden. Ele é o Luca Dontit. Então esse não é o tipo de jogo dele. E eu sempre brinquei aqui no programa que a cada arremesso de meia distância que o Eiton tentava, eu perdia um mês da minha vida. Eu imagino que, o, que a torcida do, do Dallas sinta um pouco isso, né? O, o, o Deandre Ayton, hoje em dia, hoje ele é um jogador diferente. Depois que o Chris Paul chegou, ele realmente é um jogador muito bom hoje. E talvez o, o Don't precise de algum veterano, alguma voz ali, pra de repente colocar ele na melhor versão. E é, isso não é só técnico, é algum espelho dentro da quadra. Porque ele acaba fazendo o que ele quer, mesmo em um time comandado por Rick Carlisle. Então talvez falte essa voz veterana que ele teve na primeira temporada com o Dirk. E agora ele não, não tem mais esse veterano que ele olha para o lado. O Porzingis, por mais que já esteja aí na sua quinta ou sexta temporada de NBA, ele ainda é jovem e jogou pouquíssimos jogos relevantes na carreira dele. Ele basicamente só jogou jogo de temporada regular. É, e o resto do time é aquilo, né? o elenco de apoio. É, Tigas, eu tenho uma pergunta para fazer, sem criar muita polêmica e com total respeito aos Mavericks. O Dallas Mavericks, antes da temporada, foi superestimado ou é só um cenário de início de temporada? Hum, cara, eu tenho um pouco de mixed feelings sobre isso. Fico meio dividido. Eu acho que é um pouco de cada, sabe? Eu acho que a gente superestimou tanto o Dallas Mavericks é, quanto talvez o próprio Dontich. Não que o Dontich seja ruim, tá, cara? Eu tenho isso. Apostaria meu dinheiro que uma, em alguma temporada na carreira dele ele vai ser MVP da liga. Com certeza. É, mas no ano passado, cara, muitas, muitas pessoas, acho que até entre nós e também uh, comentaristas de basquete que a gente vê, eu via muita gente falando: ah, não, esse ano MVP é entre Lebron e Giannis, mas pro ano que vem eu acho que o Donte chega pra brigar forte. É, e não, não é o que tá acontecendo, né, cara? Ele não deu esse passo à frente, ele não evoluiu em performance, na verdade ele caiu, né? Ele, hoje ele não faz nem parte das discussões de MVP da temporada. É, e eu acho que o Mavericks foi junto com ele, assim, sabe? Não deu esse passo à frente e ainda caiu. É, e é meio bizarro que a gente ficava esperando o Kristaps voltar, e o Kristaps voltou e o time ficou pior com ele, né? Então, 
não tem mais muito o que esperar. Eu acho que é o que você comentou, é esperar uma, uma subida de rendimento. Por outro lado, é, tem, subestimamos a parte, superestimamos, na verdade, a parte, mas eu acho que é uma temporada atípica, foi uma off-season totalmente atípica, muito mais curta, e eu acho que talvez para um cara jovem como o Dontich, isso pese mais, né? Eu acho que, é, para mim, é natural pensar como você, Piero, que as coisas vão melhorar. Eu concordo também, estou concordando com todo mundo, hoje tem uma mãe, mas concordo com o Biscoito também, que eu acho que é, aquela ideia de chegar para mando de quadra num oeste forte como tá, eu já descarto, acho que é bem improvável, mas eu acho que também não vai ser nada do tipo, ah, vai entrar em play-in da vida. Cara, eu acho que é, é um time para ficar ali em sexto, é, confortavelmente, eu, eu confio nessa, nessa melhora, por conta de ser uma temporada típica e tudo mais é, e fora isso é o que vocês já falaram, né o Don't parar de tentar essas hero ball lá de três é, e fazer mais o dele, e o elenco de apoio é, participar mais né? o Porzingis participar mais é, o, o próprio Josh Richardson, o Calvin Stein o próprio Hardway Jr, enfim esses caras têm que jogar um pouquinho mais para para aliviar a pressão no moleque, né e, e Tigas, essa, essa questão que eu levantei de vozes veteranas no vestiário, se você estivesse ali no comando dos Mavericks, você pensaria em trocas nesse sentido? Não só de evoluir ah. o time, mas trazer jogador, jogadores experientes do tipo um J.J. Redick, assim, um cara de vivência gigantesca na NBA, conviveu com várias estrelas, é, ele a, daria a bola de três que Dallas está precisando e seria essa voz de Esse tipo de contratação, você imaginaria algo desse tipo? Com certeza, cara, com certeza. É, traz um J.J. Red, que dá uma ligada pro Vince Carter. Vince Carter tava comentando o jogo do Hawks ontem que eu tava vendo. Vê se ele não quer voltar a jogar, só pra ficar lá no vestiário. Liga lá pra Alemanha, pro Dirk Nowitzki. Ou pega um Paul Gasol, que tá querendo voltar pro NBA. Queria voltar pro Lakers, mas quem sabe. Enfim, eu acho que é isso, cara. A gente falou isso outro dia, eu nem, nem me lembro sobre qual time que a gente falou, mas que a gente falou de um pouco da mentalidade de, de um time vencedor versus aquela zona que cada um faz o que quer, sabe? É, eu acho que falta um pouco disso. Não que o Dallas seja uma zona, mas, cara, acho que você ter uma, uma liderança, um cara experiente que chega no Don't te dá uns toques e, e, e eu acho que não só como mentor ali, mas até para tirar a pressão, para ele se sentir apoiado. Cara, eu acho que eles deveriam ir numa linha dessa, assim, porque eles não têm ninguém, assim, no elenco, ninguém. E você, Biscoito? Pensa no que de troca? Cara. Então, é, eu concordo com isso, com, com a voz veterana, porque... É, não sei se vocês acompanham as entrevistas do, do Don't depois do jogo. Ele realmente tá pegando tudo pra ele, assim. Tá, todo jogo, ah... Cara, ele jogou hiper bem, ele fez, tipo, 40 pontos no jogo, e ele fala, não, a culpa pela derrota foi minha. Eu devia ter envolvido mais meus companheiros e tal... Eu acho que tá ficando tudo centralizado nele. Eu acho que uma voz veterana ajudaria nesse momento. O time perdeu, vai lá o DJ Red, que é um cara que, mano, se expressa muito bem. Quem não ouve, ele tem um podcast que ele... Cara, o DJ Red é um cara sensacional. Então eu acho que realmente precisa de, de alguém assim. Ó. Um DJ Red, que é alguém que, cara, já jogou muito playoff, já viu muita situação de time, time jogando bem uma hora, jogando mal outra. Então... É só pra mostrar pro Dallas que eles ainda são bons, né? Porque, pra quem não lembra, um mês atrás o Dallas foi o time que ganhou de 50 pontos do Clippers. Fez, conseguiu a, a maior vitória da história da NBA. Sim. Então, tem talento esse time. Tipo, talento não é o problema. É esse ponto mais que vocês falaram aí de... E aí, como que a gente vai encaixar isso? Como que as coisas vão, vão de fato, colar ali? Porque é um time que parece, parece meio de... Que os Legos não estão encaixados, assim... Então, acho que eles precisam achar a melhor forma de usar todo o talento que eles têm. Porque, realmente, eles são um time bom, não é um time ruim. 
e achar uma forma de deixar as coisas menos na, nas costas do Donte e envolver mais os outros. É, e o basquete, como um qualquer dia. esporte, é muito confiança, né? Falaram muito pra eles, ó, oh, vocês são favoritos esse ano, Donte MVP, vem forte, vem forte, aí começa a perder, 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 e aproveitamento ruim, o time vai perdendo confiança, né? Sabe que eu tenho um amigo que ele não acredita em confiança, Pedro. ele acredita apenas em números, não vou citar <risos> nomes. Mas eu concordo, mina totalmente a confiança de um time jovem. É, deveriam ir buscar um veterano, vai lá no, podiam ir buscar no Spurs, tentar uma troca pelo The Rose, né, que é um pouco mais caro, né? Mas falta um cara assim para tirar a responsa. É, é possível que os times, que as pessoas que colocaram o Don Tichy como MVP praticou a zica reversa, Tigas? É, cara, eu não queria falar, mas já que você trouxe esse assunto à tona, né? Só não vê quem não quer. <risos> Como discutir a... a zica reversa é um assunto entre biscoito e tigas e um dia teremos um programa só centrado nisso. É... <risos> Próximo assunto, vamos para um time do leste agora, vai. É... Mais um time em crise. Série B. É... É... Não, Série B não, o leste esse ano é forte. É... Um... um time que, que tá decepcionando, né? É... Miami Heat, sete vitórias, 14 derrotas, 13 terceiro no leste. É bem verdade que o, o Heat teve problemas de lesões. O Butler jogou apenas nove jogos. É, outros jogadores perderam jogos, né? Quase todo jogo tem ali uma lista imensa de, de desfalques. Então o Heat está tendo que lidar com isso. Lidar com, com o cenário de que foi vice-campeão da temporada passada. É, e parece não conseguir engrenar o seu jogo. É um time muito diferente da temporada passada, né? A defesa caiu, o ataque de meia quadra caiu muito. Então, enfim, são, são vários problemas aí de, de, de Miami. E, e aí, Biscoito, é, eu sei que você, mesmo na temporada passada, não era um grande entusiasta do Hit como um time top da NBA. Ó, todo mundo gostava de ver o Hit jogar. Eu, era, eu tava muito no hype do Hit, né? Eu achava o time muito bom e achava o time muito competitivo. Mas você tinha essas ressalvas de que o time precisava jogar no limite do limite para competir no, nos grandes palcos, né? nos grandes jogos. Quando tem os desfalques, quando abaixa aquela adrenalina de playoffs, o Miami Heat voltou à realidade ou é apenas um início ruim? Cara, então, é, como a gente fez com o Dallas também, né? Falou, ah, superestimou. Acho que a gente superestimou o Heat, só que eles não são tão ruins assim, gente. Eles não são pior que o Bulls. Tipo, relaxa. Torcedores do Heat, calma. Torcedores, calma. É, como você comentou, é, nessa temporada só o Duncan Robinson jogou todos os jogos dos titulares, né? E o Precious, Precious Atua nome bonito e difícil de falar bom aí. Bom Hulk, né? Bom é... Hulk, ele joga bem. É, ele é um novato, mas ele assim, não é o cara que, é. que vai, vai ser a diferença pro time, não, né? Ele é um jogador que tá lá, joga, ele vai bem os 10, 15 minutos que ele joga em jogo competitivo, quando tem desfalque ele joga um pouquinho mais, mas não é, não é o cara que muda o patamar do time, né? A questão é, o, o Butler e o Adebayo, cara acho que eles, nos playoffs do ano passado, eles foram muito além do que eles, é, do que eles são, assim. Foi aquele, aquela temporada que eles, cara, jogaram o suficiente pra você pensar, nossa, eles são estrelas de primeiro padrão da NBA. Só que, cara, eu tenho dúvidas. Honestamente, assim, o Butler ser um ataque foi algo que eu disse na, bastante aqui no, na série contra o Lakers. Eu falei, gente, isso não vai acontecer regularmente. Foi, tipo, foi um um alinhamento de estrelas que o Butler não é um cara que consegue ser um ataque sozinho. E essa temporada tá provando isso, apesar de como ele teve Covid, ele perdeu 5 quilos, então ele tá sofrendo bastante, só que ele não é um, um, um franchise player como a gente tá acostumado, assim, um cara que vai conseguir 
ganhar jogos sozinho sempre. Que se tudo der errado, ele vai marcar 40 pontos sempre e vão ganhar. Butler não é esse jogador. O Adebayo também não. O Adebayo, é que, pra mim, ele é muito bom. Ele, eu gosto muito do Adebayo. Só que ele é a segunda estrela. Ele é o cara que complementa alguém. E esse complemento dele ser o Butler não maximiza o, o que ele faz. Então, pra mim, começa por aí. Isso que eles foram muito além do que eles deveriam na temporada passada e agora estão lidando com a pressão de ser esse time, né? Então, foi um time que o ataque tá, tá jogando muito mal, cara. É, eles estão arremessando 35% de 3, estão ali na 24ª posição. Eles são o 26º melhor ataque da NBA, né? Então, na verdade, é até errado falar assim, né? Eles são o quarto pior. Não é fácil, né? Inverter na tabela ali. Então, é, o Heat é um time que piorou muito no ataque. Eu acho que piorou porque... É, os jogadores estão acertando menos de 3, então aquele espaçamento que a gente tinha é, não está acontecendo. O Tyler Hero está sofrendo um pouquinho, é, ele está tá meio lembra, ele está sendo um Hulk agora, né? porque na temporada passada ele não parecia. Agora ele está aparecendo, que é tipo um jogador que toma decisões erradas, que arremessa a hora que não tem que arremessar, então ele está fazendo essas coisas que é, que é normal para o cara da idade dele. Ele, ele é um bom jogador, só que assim, ele não é o cara que também que vai marcar 40 pontos e vai ganhar jogos igual ele fez nos playoffs do ano passado, assim, foi aquela Cinderela que, que aconteceu uma mágica, então é, ele jogou muito além do que podia nos playoffs passados, isso ajudou, é, e o Duncan Robinson tá mantendo o padrão de performance dele, só que agora tá mais fácil você saber que, que você vai marcar o Duncan Robinson, porque tinha, um jogo, tinha um jogos que não jogava o Tyler Hero, não jogava o Butler, aí você viu no perímetro qual é o único cara que tem capacidade de pontuar aqui? É o Duncan Robinson, então a galera colava nele, e ele ainda vai bem, ele tá vencendo mais de 40% essa temporada, mesmo, mesmo marcado, hipermercado, ele tá conseguindo matar as bolas dele, só que é um time que tá muito mais previsível, né, porque quando você chega muito longe, você passa a ser visado, só que uma coisa é o LeBron James ser visado e fazer sempre, teoricamente, a mesma coisa, que ele vai acertar, o Anthony Davis fazer o, os arremessos de meia distância dele, ele vai sempre acertar, o Butler vai sempre acertar, o Adebayo vai sempre acertar, então, esse é um, é um problema do Heat, né? Que eles tornaram um time é, muito visado, né? Porque chegaram na final, então todo mundo viu como o Heat jogava. E o talento deles diminuiu de uma temporada para outra. Perdendo. A principal perda foi o Jay Crowder, que para mim tá fazendo muita falta, principalmente na defesa. Vai. E quem veio pro lugar dele é o Mo Harkless, que, cara, tá jogando muito mal. Horroroso. Muito mal mesmo. Muito mal. O, o Igodala também não tá jogando bem, então. É um time ali que, que, cara, eles foram além do que eles deveriam temporada passada e agora dá um pouquinho de choque de realidade. Não acho que o choque de realidade deles seja ficar atrás do Bulls, mas eu acho que eles mando de quadra é fora de questão para esse time. Pois é, meu irmão é torcedor do Miami Heat e toda, todo jogo ele me manda uma mensagem xingando o Bo Harkless. Realmente é uma coisa que não, não funcionou lá, não conseguiu ser... Ele tá marcando um ponto por jogo de média, é, tipo, e vergonhoso. E ele, e ele, por mais que, seja, em teoria, seja um bom defensor... Ele não é um defensor tão forte fisicamente como é o Jay Crowder, que consegue ali, de repente, em alguns momentos, não ser um grande problema a questão da altura de Miami, né? Então, ali pela luta física, pegar alas mais fortes, lutar por rebote. Então, Miami está voltando a sofrer com esses problemas, que foi justamente a questão central do jogo dos Lakers contra, contra Miami, como o, o Hit não conseguia lidar muito com essa questão da altura dos Lakers, um jogador para parar o, o Anthony Davis, o próprio LeBron James, então essas respostas não estavam muito claras é, para uma boa defesa. Mas é, eu, tenho, eu tenho uma percepção também, Ticas, é, de que o Miami Heat é aquele time 
que ele não pode jogar com o freio de mão puxado. O Miami Heat não é o Lakers, não é o, o Brooklyn Nets, não é o, o, o próprio Giannis, assim, em Milwaukee. Você não tem aquele talento totalmente natural em que você nem precisa jogar no seu melhor nível que aquele cara vai ganhar o jogo pra você naquela noite. O Miami não. O Miami é um coletivo muito forte, um time que joga muito bem quando tá jogando no primeiro nível. É, aquela situação dos passes, jogadores cortando em direção à sexta, uma defesa concentrada, um time que joga diferente do, do comum. As melhores, a melhor versão do Jimmy Butler é quando ele joga com ódio, com aquela, aquele olhar amedrontador. É, e isso em início de temporada, num ano que eles acabaram de ser vice-campeões, talvez esse brilho no olho e esse tesão de jogar não voltou para Miami. Então, para mim, a questão não é nem se esse time não é bom o suficiente. Eu acho que eles não conseguiram criar no vestiário e no ambiente o espírito competitivo que eles conseguiram na temporada passada. Não sei se é só a questão do, de ter chegado a uma final, do Covid, de não ter a presença da torcida, porque o Miami era um time muito forte em casa na temporada passada, mas são várias questões e, para mim, a central é que o Miami precisa estar jogando no seu melhor nível para ganhar os jogos, por não ter esses talentos naturais que resolvem os jogos, mesmo quando você está mal. É, eu concordo. Concordo plenamente. Sobre o que você falou antes, que o Miami precisava de, de alguém ali para complementar na defesa, principalmente de pivoso, o Pedro Moreira, que é um grande fã, que me mandou que o Miami precisava trazer de volta o Ração Whiteside, que é um ótimo defensor. Eu concordo muito, mas fica o registro aí. E o, é, e o Myers Leonard cara... machucou, né? Mais um pivô que ele... E o Myers Leonard machucou, ah, que é outro cara que o Pedro ama. Ele é gente boa, cara. Ele é muito ruim, é. Ele, ele não ia resolver nada, não. É. É. Mas, cara, eu acho que sua leitura é perfeita, Piero. É um time que, por exemplo, o Lakers, você vê um jogo do Lakers, você vê que o Lakers tá jogando ali, vai, 50%, 60% do que pode e do que fez nos playoffs. O Miami não pode se dar esse luxo, cara. O Miami é 50%, ele é esse time aí que a gente tá vendo. É um time que, ainda mais esse ano que perdeu o Jay Crowder, que pra mim é um cara que faz muita, muita falta, um cara que marca bem, um cara que arremessa bem é, acaba fazendo muita falta e aí você bota um Moharkless da vida no lugar a, 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 o nível cai demais né? é, então cara, eu, eu acho que é um time que de fato precisa estar tá performando no seu máximo pra tentar alguma coisa concordo com tudo que o Biscoito falou também o, o Bambam Adebay é um cara que eu adoro, adoro mas ele é, ele de fato é uma segunda estrela, e quando ele é uma segunda estrela do Jimmy Butler, é complicado, porque para mim o Jimmy Butler também é uma segunda estrela. Então eu acho que é um time que tá ali one star away from contending, sabe? Falta um cara bom para ser a primeira estrela, aí o Jimmy Butler passa a ser a segunda, o Adebayo a terceira, puta, vira uma máquina, vira um timaço. Mas sem essa primeira estrela é difícil, é difícil. É, o Jimmy Butler é aquilo, é quando ele tá irritado no nível daquele treino que, histórico que ele fez lá no Minnesota Timberwolves, né, quando ele brigou com todo mundo e jogou sozinho contra o time inteiro e ganhou, é, mas só quando ele tá assim que, que vai tentar alguma coisa. Você, tem, você pedir para um Tyler Hero da vida, que é, como você falou, agora ele tá sendo um rookie de verdade, né, temporada passada ele foi bizarro, você pedir para ele manter esse nível é surreal, é surreal, seria ótimo, mas eu acho que é surreal. É... é. Então eu acho que falta alguma coisa, é um time que talvez aí vai ter que tentar alguma troca, ou então se contentar que não é um time que vai chegar na final de novo. Embora eu queria deixar registrado que eu sou eternamente grato, que foi um time que limpou o leste e abriu o caminho pro Leicão ser campeão, né? É, mas vamos, eu sou muito grato. Mas vamos ser juntos, justos com eles, eles só tiveram o Bandebay e Dragit juntos inteiros no primeiro jogo, né? Ah, Piero, mas você vai depender de você Perderam ter o... Se você vai depender de ter o drag saudável pra você tentar alguma coisa, tá alguma coisa errada. Né? Ele foi o segundo melhor jogador ofensivo nos playoffs pra Miami. 
Foi, mas pra mim isso aí foi estrela cadente. Há quantos anos a gente não via isso, cara? O Dragic, pelo menos há umas duas ou três temporadas, vinha sofrendo muito com lesão. E, assim, como eu até comentei nos programas do ano passado, né? Sou fãzaço dele, cara. Quando ele tá saudável, é um basquetebol muito legal de assistir. Mas eu não contaria muito com isso. E é. não acho que é o cara que vai, vai ter esse protagonismo que nós estamos comentando aqui. É que a, que, a questão aqui, eu não tô falando que o Miami ganharia dos Lakers, não é isso. É que... Eles, eles não tiveram a sua versão, a melhor versão, porque é o que eu tô falando aqui, o Miami Heat, ele não pode jogar com aquele, aquele detalhezinho a menos, eles precisam estar 100%, foi o jeito que eles atropelaram os Bucks, foi o jeito que eles venceram os Celtics, é todo mundo é. ali focado, Cara, você então... perde o drag, tipo, você tem uma questão física com o Banadebaio, é óbvio que eles não vão vencer os Lakers, era óbvio, não, tinha, pegando... não, não tinha como resolver Mas, essa assim... questão. Mas assim, o, o, no nosso material aqui para o programa, até o Biscoito colocou, será que o time poderia tentar uma troca pelo Bradley Bill, por exemplo? É, sim. Pô, imagina esse time, imagina esse time com o Bradley Bill da vida. Aí eu acho que é um time que sobe de patamar. É. É, eu não sei nem exatamente qual pacote de troca eles teriam que montar por um salário do nível do Bradley Bill, mas se você consegue trazer um cara desse sem perder ali o Butler, sem perder o Adebayo, puta, cara, aí é um time que eu gosto, entendeu? Dá um salto já de, de, é, de, de plataforma, dá, sobe um degrau ali, né? É. Com certeza. Vai lá, Biscoito. Então, só uma estatística aqui pra trazer. Cara, o Hit, temporada passada, foi conhecido como o time do Clutch Time, né? Nos playoffs, eles, eles ganharam 11 e perderam 3 jogos no, no Clutch Time, que, são, que é quando o jogo chega nos, nos últimos minutos por 5 ou menos pontos. Essa temporada, eles ganharam 3 de 11 que eles chegaram na situação. Então é meio... É meio aleatório, assim, tipo, você não você depender sempre de ter que ganhar jogo apertado, é, com bola milagrosa, uma hora dá errado. Então, é, e... agora tá começando a dar errado. E foi uma questão na temporada passada, né, porque o Jimmy Butler foi horroroso no clutch time durante a temporada regular, e ele voltou a ser o Jimmy Butler clutch da... <risos> de antes, nos playoffs, né, porque isso também foi uma questão pro Hit na temporada passada. O Hit ganhava os jogos no clutch time, alguns jogos, mas o Jimmy Butler foi um jogador muito ruim de clutch time na temporada regular passada. E ele trouxe aquela melhor versão, que é a versão que eu mais gosto do Jimmy Butler. Eu sou muito fã quando ele tá naquele, na, naquele naipe ali de Jimmy Butler. O jeito que ele jogou aquelas finais, o jogo do triple-double e 40 pontos dele. Aquilo é, é realmente empolgante ver o Jimmy Butler quando ele tá jogando com sangue nos olhos, né? Só que é o que Mas vocês é falaram, que... né? Existe um limite ali do nível do Jimmy Butler. Que talvez Cara, pode ficar jogo... muito pesado pra ele. É, e assim, nesse jogo que você citou, pra quem se lembrar, vai... Quem se recorda vai lembrar, e quem não se lembrar pode puxar aí no Google. Pô, ele na entrevista pós-jogo, ele não conseguia andar direito, cara. Dá pra ver que ele tava esgotado. Sim. Então eu acho que é uma coisa ali que o cara tira ali do fundo da alma e que ele vai fazer uma vez ou outra num jogo de finais, assim. Mas se esperar que ele tenha essa performance sempre, eu acho que é até desumano pro cara, sabe? Sim. Então eu acho que é isso, não dá pra esperar que vá performar no nível que performou nas finais o Miami Heat. Eu acho que tem que buscar algo mais. É, Agora, o exposto é... que é um gênio tem que pensar em alguma coisa ali. É, eu, eu ainda acredito no Hit e tem um detalhe aqui dessa questão, né? Vamos pensar o Hit ali, vai se recuperar, provavelmente, né? Não vai ficar tão atrás, provavelmente vai jogar o play-in. Imagina o Miami Hit saindo em oitavo, em sétimo. É duro você pegar um primeiro lugar de leste, como é o caso que pode ser um Philadelphia, um Brooklyn, um Milwaukee, e você ter que enfrentar um Miami numa primeira rodada de playoff, né? Por mais que a gente tá falando de um Miami que tem essas questões, o que eles fizeram na temporada passada é, é uma exigência muito alta, mas vai que o clique volta e eles voltam a ser aquele Miami de playoff. 
é, é uma primeira rodada que seria trágica você enfrentar, não é, Tiga? Você pegar uma, imagina o Lakers numa primeira rodada ter que enfrentar esse Miami. Você não gostaria de viver isso. E é algo que provavelmente o Leste vai precisar enfrentar. Pois é, cara. E é um time que no ano passado eliminou nada menos do que os Bucks, né? Que era favoritaço pra chegar na final. É, eu concordo, cara. Você classificar em primeira ali na primeira rodada dos playoffs, pegar o Miami Heat, amargo, hein? É amargo. É. É, bom, é, acho que já foram todos os assuntos principais. Eu tinha separado aqui para falar a seleção do, da primeira votação, né, a primeira parcial do All-Star Game, esqueci de falar no início, óbvio. Então vamos lá passar aqui rapidamente. Lembrando que no programa da semana passada, eu e o Biscoito fizemos os nossos times aí, brincando numa primeira versão dos nossos times de All-Star Game. É, então, se quiserem ouvir aí, é só escutar o programa da semana passada, em que também a gente especulou, especulou algumas trocas, né? Incluindo o Bradley Bill, incluindo o Miami Heat. Então, foi um, foi um papo bem legal. Para quem não ouviu o programa da semana passada, é só procurar aí no nosso feed. Bom, passando o, os nomes aqui. É, entre os armadores, no Oeste, os mais votados, Curry com 2 milhões 113 votos, 113 mil votos. Luca Doncic com 1 milhão 395 e Damian Lillard com 998 mil. É, do lado do 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 leste do do leste, Bradley Bill com 1 milhão 273, Kyrie Irving com 1 milhão e 93, James Harden com 1 milhão e 14. Aqui tem um detalhe interessante, é o Kyrie Irving no ano em que ele está se recusando a dar entrevista, em que ele se envolveu em várias polêmicas e mesmo assim é, e nem jogou tanto assim, é, sumiu, teve ali as questões psicológicas dele, não apareceu para jogar, e mesmo assim ele é o segundo mais votado no leste entre os armadores. É, é um sinal de que a, o Uncle Drew ainda existe na alma das pessoas, né? as pessoas ainda amam o Kyrie Irving, parece que ele não dá motivo, mas a gente ama ele, não tem isso um pouco, Tigas? Tá, tem, com certeza, mas eu acho que também é o fato dele estar tá no, no Brooklyn Nets, né, que Nova York é um mercado gigante da NBA, tem muitos fãs de basquete, então eu acho que isso ajuda ele a puxar para cima. Se você olhar o Big Tree inteiro do Nets, estaria escalado pro, pro All-Star Game, né? Por essa, por essa parcial. É, então ele tá colhendo os frutos disso. E entre... Cara, mas Pedro, só complementando aí que você falou que o Irving tava quietinho, velho. Acho que isso daí é que tá fazendo ele ganhar voto, né? Porque, cara, ele tá, tá na estratégia. Se eu ficar quieto, eu ganho a eleição. Então acho que, que ele, ele tá... Quanto mais ele falar, menos chance ele tem de, de falar uma besteira. Então aí a galera vota nele. Cara, esses dias eu vi na, na Amazon Prime aqui, tem o Uncle Drew, né? O filme. Cara, é, é, é tão fantástico que eu voltei a gostar dele também, cara. Como que pode o Uncle Drew ter virado esse cara marrento, chato, né? Mas, na verdade, o Kairi, ele é um cara legal, né? E, e ele joga, joga demais. É, o terceiro mais votado entre os guards no leste foi o James Garden, com 1 milhão e 14 mil. 14 mil. É, 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 só chamar atenção aqui pro quarto e pro quinto, né? Achei interessante. O Jalen Brown e Zach Lavigne, que são dois caras é. inusitados aí, né, na votação. É, inclusive no meu All-Star eu coloquei o Jalen Brown como titular pra mim. É, eu acho que o Jalen Brown tá jogando como um titular de All-Star Game nessa temporada. E, eu, e, e eu, te, eu tive uma discussão semana passada sobre o Bradley Bill com o Biscoito, né? De você colocar um jogador titular de All-Star Game que não ganha jogos, né? Que eu acho que foi uma questão que a gente discutiu do do Ontem não, né? Mas foi um jogo de um trilhão de pontos, né? É, foi no um jogo do All-Star ali, olha. É. Tá aí a prova que ele pode titular no jogar... um argumento cabal aí, Piro. Um jogo de ele ganhou um pontos. jogo de All-Star. É. O único jogo que ele ganhou foi o que foi All-Star. Então, pois tá é. então tive essa discussão, mas ele tá claramente sendo o mais votado aqui entre os armadores do leste. Isso mostra que a galera entrou no hype mesmo e muito provavelmente ele será titular no All-Star Game. É, agora falando entre os alas e os pivôs. No Oeste, 
Lebron James, 2 milhões 288 mil votos. Nicola Jokic, 1 milhão 477 mil votos. Kawhi Leonard, 1 milhão 285 mil votos. No lado do leste, Kevin Durant, com 2 milhões 302 mil votos, foi o jogador mais votado no geral, por enquanto, ele está sendo, né? O Kevin Durant é o jogador mais votado no geral, por enquanto. É outro cara também que é polêmico pelas questões ali na relação do Twitter, mas será que isso daqui são contas falsas criadas pelo Kevin Durant para votar nele? Ele criou um robozinho para votar nele, hein? Pode crer. Eu, eu não tem nem, cara, não tem nem captcha para votar na NBA, cara. Certeza que ele tem um robozinho para votar nele. <risos> então o Kevin Durant aí, seus robôs, 2 milhões e 302 mil, 2 mil, Giannis, 1 milhão e 752, e Joel Embiid, 1,584. Os times titulares, por votação popular... Lembrando que não é só votação popular hoje em dia, mas por votação popular seriam, no lado do Oeste, Curry e Doncic, LeBron James, Jokic e Kawhi. Do lado do Leste, seria Bradley Bill e Kyrie Irving, Kevin Durant, Giannis e Joel Embiid. É, algum, alguma ressalva aqui, Biscoito? Não, cara, tranquilo aí. Só, só acho que a galera ficou com dó do Bill, velho. Tem tanta imagem dele chorando assim que você fala, velho. Tadinho, cara. Vamos, vamos ajudar ele. Acho que ele tá tipo Lucas Penteado, assim, no BBB, sabe? Sim. Galera, Juliette, assim, que todo mundo ficou com dó, falando, mano, estão sendo tão chato com eles. O time do Wizards é tão ruim que a galera ficou com dó do Bill ali chorando, velho. Então acho que é, que é por isso que deram tanto voto pra ele. É, ele tá jogando mal, né? Nem merecia. <risos> pois é. Ele, ele ganhou, ganhou simpatia por chorar. Todo mundo é. gosta de um, de um vencedor é chorão. Ele tá ganhando pra caramba, pô. É, tá jogando pra caramba, ganhando não, né? Tá jogando pra caramba. <risos> o, que ia, o que eu ia chamar a atenção nas escalações só é que a gente até comentou um pouco antes qual seriam, quais seriam os nossos nossas escalações All-Star, né, no nosso grupo. E eu até citei, falei, cara, o Anthony Davis pra mim é batata que entra, não pelo que ele tá jogando, porque ele tá fazendo uma temporada bem abaixo, mas por jogar num Lakers da vida e tudo mais. E não entraria hoje, né? Eu acho que ele tá decepcionando tanto que mesmo com o clubismo ele tá ficando de fora. Tá ali na, na quarta posição, né? Seria o primeiro... Primeiro na linha de corte, mas isso me chama a atenção um pouco. Mas, assim, não dá pra falar muita coisa, né? Os dois times estariam muito bem representados. É, e só pra, pra finalizar esse assunto de estrelas, é, passando o All-Star Game, os premiados do mês, né? Melhor, melhores jogadores do mês. No leste foi o Joel Embiid e no oeste, Nikola Jokic. É, e entre os rookies, os rookies que venceram essa primeira parcial foi o Lamelo Ball no leste e o Therese Halliburton, do Sacramento Kings, no oeste. É, até aqui também nenhuma surpresa, né, Biscoito? As, as primeiras Nossa, premiações. E, aliás, é... Porra, parabéns pro Halliburton, que jogou pra caramba ontem. Que o... Sim, ele joga muito. O... o Sacramento ganhou do Celtics, um jogo decidido no final, ele foi, pegou a bola, ganhou... ganhou o jogo, cara. O Halliburton é muito bom. E o Lamelo é o showman, né? Assim, ele foi titular. Ele tá sendo titular, né? Porque o Rozier tá machucado. Tá machucado. Ele, cara, tá jogando bem, é que o Lamelo tem todas aquelas questões que a gente disse, mas, pô, pra um jogo All-Star, assim, pra você ver, o Lamelo num jogo sem regras, cara, nossa, eu quero muito ver o Lamelo no All-Star, é. ele vai, sei lá o que ele vai fazer, cara, vai fazer uma pirueta, com, vai dar uma assistência dando pirueta, assim, isso é um negócio maravilhoso. É, e eu, eu espero realmente que os Hornets não voltem ele pro banco, tem que jogar, deixa o Lamelo jogar, cara, ele, ele joga com, ele tem ali aquela questão de aproveitamento de arremesso, que é uma questão ali pra ele, ele tá, jog... tá com 42% de field goal, né, que nem é tão baixo ah, assim, bastante, né, não é tão baixo. Exatamente, ele tem um problema nos arremessos de 3 pontos ali com 32%, mas ele não é um cara que comete tantos turnovers assim, que joga 
aquele basquete anticompetitivo. Não, até porque o Hornets é melhor quando ele está em quadra. Então, eu acho que o Lamelo não é só aquela coisa, ah, deixa a bola na mão dele, faz o que ele quer em um time ruim. Ele realmente é bom. Então, eu acho que o Hornets pode dar esse passo à frente. E o Halliburton é isso que você falou, né? Metade dos jogos que os Kings ganharam na temporada foram graças a ele. É um Hulk. E o Daron Fox também está jogando muito bem. Então, os Kings estão aí dando uma melhoradinha. Mas segue sendo o, o, o Kings. E entre a, os premiados do mês, é, Tigas, Joel Embiid está com 28 pontos, 11 rebotes, 1.3 tocos por jogo. E o Nicole Jokic está com 26.8 pontos por jogo, 8.6 assistências e 11.8 rebotes. Para mim, até aqui, é o MVP da temporada. É, eu também acho, cara, que o Jokic está jogando é, é absurdo, absurdo, absurdo. É, e o Embiid também é muito parecido, cara, tá jogando demais, é. o jogo contra o Lakers ele foi muito bem, é um cara que tá tendo uma temporada saudável, que é legal de ver, né, é um cara que sofreu muito com lesões, é, e agora tá tendo uma temporada saudável, é, e tá jogando muito, tá fazendo o bem que a gente imaginava que ele faria estando saudável. É, e o Jokic, pra mim, concordo contigo, seria o MVP, MVP até agora, seguido de perto ali pelo LeBron, Uh, talvez pelo Duran, mas para mim um pouco à frente, tá jogando absurdo, o cara do tamanho que ele tem, com a habilidade que ele tem, os passes que ele dá, é, é, é muito legal de ver. Bom, gente, é isso, é... acabaram os assuntos aqui pra gente falar de NBA, agora chegou a hora em que o, que o Biscoito vai falar rapidamente o seu Power Rank ali, o top 3 do, do BBB. É o top 3, cara. É, é. Então, gente, é... não me culpem, é... Não, pô, não é um top 3 aqui por valores morais, é por entretenimento. Eu gosto muito de Chico Barney, gosto muito do Brasil que deu certo. Então, me inspiro muito né, no Ciro e no, e no Chico. Então, meu top 3 seria Caio, Caio Caloteiro. Primeiro, porque o cara devo, tem 28 cheques devolvidos. Ele fez rima melhor que o Projota. Ele, cara, ele pegou na, no instrumento do Rodolfo, por engano, e falou, Aô, Bastião, faz isso aí. Então, cara, colocou, ele, ele tá trazendo muito... Colocou água, oxigen, água oxigenada numa barba agora. Exato, é, colocou hoje. Então, cara, o cara é um showman. Tá lá pra divertir. Juliette, que ela é perseguida. Ela é engraçada, tadinha. Foi chata no primeiro dia? Foi, mas, cara... Mas quem não é, né? Fala, quem não é chato, pô. A gente fala, tá falando aqui uma hora e pouco de basquete. Você acha que isso é legal? Então, porra, concordo com Juliette. E Lucas Penteado, porque, cara, o cara tá desacreditado. O cara tá ali sendo criticado por todo mundo, tratado muito mal pela senhora Carol Conká ali, que, na minha opinião, passou dos limites éticos e morais várias vezes. Então, ele é meu terceiro, terceiro favorito aí. Então, esses três, pra mim, são os... E a Carla, a Carla Dias é minha crush, tá? No meu coração, assim. Que mulher. Então, é o amor da minha vida. Tá aí a, a análise do biscoito. Eu acrescentaria a Sarah, que foi um personagem central na última semana. Oh. Foi bem, foi bem. É. Cara, ela tá, tá sacando o jogo ali, ela é jogadora, né? Jogador, eu gosto de jogador. Jogadora. Ela é, é jogadora. E agora o Tigas, que não acompanha BBB, terá uma dica cultural, alguma coisa do tipo? Ou simplesmente vai dar o, o seu boa noite? Ah, cara, eu simplesmente vou dar meu boa noite. Acho que faz alguns, acho que uns dois, umas duas semanas pelo menos que eu não participo do programa. Então eu queria citar duas coisas só. É... Primeiro que completou um ano da morte do Kobe, né? E pra mim foi uma data muito marcante. É... Com certeza é meu maior ídolo no basquete, foi o cara que me fez gostar desse esporte. Então, uma data triste aí, gostaria de deixar a minha lembrança. É, em breve vou fazer uma tatuagem em homenagem a ele, é um spoiler aí para os nossos fãs, me cobrem. 
Vai estar no Instagram do Tiga, sigam lá, Tiga03, ele vai, vai postar Exato. lá. Exato. Podem me mandar DM, me cobrar. Falou, falou que ia fazer uma tatuagem, agora vai ter que fazer. E a segunda coisa que eu queria falar é que, pô, temos vacina aqui no Brasil, né? Desde o meu último programa a gente ainda não tinha, agora temos. 3 milhões de vacinados aqui. Exato, que quase 600 mil aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Não, mais então... 600, passou de 600 hoje, passou tá? Passou de 663 mil, a última vez que eu olhei. Oh, que maravilha, eu tinha visto 580. Então, é, acho que estamos a, ainda devagar, né? Ninguém pode baixar a guarda, não é pra ninguém sair na rua sem máscara e festejando, mas são, são fatos legais que eu queria citar, estamos no caminho certo. É isso aí, gente. Se cuidem, é, curtam aí o nosso feed, compartilhem, acessem o nosso site, aquela história que vocês já conhecem. É, e até a próxima.